0: Tu Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Sytuacja w Ukrainie zmienia się na bieżąco. Proszę miejcie na uwadze, że od czasu nagrania do publikacji podcastu może się wiele wydarzyć. Tymczasem zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. Dyskusje o rynkach finansowych i inwestowaniu bledną przy dramacie, jaki rozgrywa się w Ukrainie od czasu wkroczenia na jej terytorium rosyjskich wojsk. Reprezentując dużą i renomowaną instytucję zajmującą się inwestowaniem środków swoich klientów, zawsze w sposób wyważony i rozbudowany staramy się mówić o tym, jak widzimy rynki i inwestycje. Teraz mogę jednak powiedzieć krótko. Dziś najlepszą inwestycją jest pomoc naszym sąsiadom za wschodniej granicy. Nie uciekniemy jednak od tematów rynkowych. Zwłaszcza że rynki grają ważną i kto wie, czy nie kluczową rolę w tej wojnie. Mówię oczywiście o wszelkiego rodzaju sankcjach ekonomicznych, finansowych i swoistego gospodarczego ostracyzmu, jakiego doświadcza Rosja od czasu eskalacji wojny w Ukrainie. Janet Yellen, szefowa resortu finansów w Stanach Zjednoczonych, poinformowała, że sankcje krajów zachodnich skutkują zamrożeniem około połowy aktywów Banku Centralnego Rosji. Dodała również, że w efekcie sankcji rosyjskie banki komercyjne mają ograniczony dostęp do około 80% swoich aktywów. Do tego w środę 2 marca Unia Europejska poinformowała o zamiarze usunięcia siedmiu rosyjskich banków z systemu SWIFT, czyli międzynarodowej sieci, za pośrednictwem której instytucje finansowe mogą wymieniać między sobą informacje, np. takie o szczegółach transakcji. Do usunięcia rosyjskich banków z systemu SWIFT ma dojść 12 marca. Rządy krajów zachodnich chcą uprzykrzyć życie również setkom rosyjskich oligarchów zaprzyjaźnionych z Kremlem. Zamrażają ich majątki, aktywa trzymane w zagranicznych bankach, ale też luksusowe jachty i apartamenty. Poza administracyjnymi sankcjami plecami do Rosji odwracają się setki znanych marek. Inwestycje w Rosji chcą zamknąć BP, ExxonMobil, a Volvo, BMW czy Ford wstrzymują eksport samochodów. Rosjanie nie mogą aktualnie kupić produktów Apple. Nie pójdą też na premiery nowych filmów produkowanych przez największe amerykańskie wytwórnie, ani nie zrobią zakupów w Ikei. Wkrótce nie zapłacą również kartą Visa za granicą. Ponadto Rosja szybko została wysłana do karceru przez rynki finansowe. Rubel w stosunku do dolara spadł od początku roku już o 30%. Dwie główne agencje ratingowe Moody's i S&P obcięły rating dla rosyjskiego długu skarbowego do poziomu śmieciowego z perspektywą na dalsze obniżki. A giełda? Ta w Moskwie jest zamknięta od czasu eskalacji konfliktu. W związku z tym, że nie da się tam inwestować MSCI, czyli firma, która dostarcza indeksy, do których porównują się np. fundusze inwestycyjne na całym świecie, zamierza usunąć z nich Rosję. Czas działa na niekorzyść rosyjskiej gospodarki, ale oczywiście reszta świata również odczuwa skutki konfliktu. Wojna negatywnie wpłynie na globalne PKB i prawdopodobnie podniesie inflację. Jak mówi Krzysztof Prus, zarządzający funduszami dłużnymi z NN Investment Partners TFI, niepewność w zakresie tych podstawowych czynników makroekonomicznych znacząco komplikuje prowadzenie skutecznej polityki monetarnej przez banki centralne. Ale jak dodaje, dotychczasowe komentarze przedstawicieli FED i EBC sugerują, że w obliczu wysokich odczytów inflacyjnych, mimo wojny i nałożonych sankcji, zamierzają kontynuować stopniową normalizację prowadzonej polityki monetarnej choć tempo i skala podejmowanych działań, np. podwyżek stóp, będzie z pewnością uzależniona od dalszego rozwoju wydarzeń na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o decyzję Rady Polityki Pieniężnej, to w najbliższym czasie istotnym czynnikiem branym pod uwagę w kontekście utrzymania równowagi makroekonomicznej będzie troska o stabilność złotego. Przez najbliższe tygodnie możemy spodziewać się dużej zmienności na rynkach. W takim otoczeniu słowa Warrena Buffetta przestają być truizmem. Nie powinno się wkładać wszystkich jaj do jednego koszyka, a dywersyfikacja może pozwolić ograniczyć spadki wartości portfela. Na przykład w lutym spadały w zasadzie wszystkie główne klasy aktywów poza szerokim rynkiem surowców. Ta klasa aktywów udowadnia, że w środowisku wysokiej inflacji może być naturalnym zabezpieczeniem i uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Jedną z najmniej zmiennych klas aktywów finansowych pozostają obligacje skarbowe i fundusze, które w nie inwestują. Fundusze obligacji nie są jednak jednorodną grupą. I różnią się między sobą. W obecnej sytuacji najbardziej stabilnie powinny zachowywać się fundusze o niskiej wrażliwości na wahania stóp procentowych, czyli o tzw. krótkiej duracji. Więcej o tym mówi Paweł Sadowski w poprzednim podcaście. Podsumowując, wojenny kurs jest w górze i pewna w takim otoczeniu jest tylko zmienność. W najbliższym czasie rynki będą żyć przede wszystkim rozwojem wydarzeń na wojennym froncie i odpowiedzią demokratycznych krajów na działania militarne Rosji. W okresie dłuższym znaczenie ma dodatkowo polityka monetarna głównych banków centralnych i to się nie zmienia. Te mają trudny orzech do zgryzienia, jak normalizować politykę, żeby tłumić inflację i jednocześnie nie przesadzić z podwyżkami stóp, żeby podtrzymać postpandemiczny wzrost gospodarczy. To wszystko w dzisiejszym flaszu rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.